0: RCF. Là où date aussi déjà demain sur une RCF Belgique.
1: Bonjour et bienvenue. Vous écoutez une RCF, votre radio DAB préférée. Je rappelle que vous êtes à l'écoute de l'émission. L'audat aussi déjà demain. Si vous souhaitez réécouter cette émission ou d'autres émissions, pas seulement l'audat aussi, eh bien n'hésitez pas à aller sur notre site rcf.be/belgique. Le sujet du jour aujourd'hui, eh bien, il est très naturel et très pratique puisque nous allons parler d'une plante qui est bien utile. C'est l'ail des ours. Et pour nous en parler, c'est Julie Bernard qui est herboriste. Elle est interviewée par Michel Godard de MidoriCast. Alors, si durant l'interview, vous avez des questions euh, à poser à Julie Bernard, et eh bien, vous n'hésitez pas à lui téléphoner. Voici son numéro de téléphone, 04 77 83 85 13 Vous pouvez bien sûr aussi m'envoyer un petit mail, hein, eric je transmettrai à Julie Bernard ou à Michel Godard, parce que vous avez peut-être aussi des questions pour Michel. Avant de parler d'ail des ours, eh bien. je vous propose de laisser Julie Bernard se présenter à vous. Herboriste, aromathérapeute,
2: gémothérapeute, et je fais aussi de la cuisine sauvage et des cosmétiques naturels.
1: Et on rappelle que tu
3: es diplômée, c'est important, parce que on n'est pas en train de faire ici des choses genre marabout sur un coin de table, Oui, <rire> on est vraiment dans du sérieux. Ça
2: pourra faire d'ailleurs l'objet d'un podcast futur, parce que effectivement, c'est un sujet qui est très sensible pour moi.
3: D'accord, je le sais, c'est pour ça un peu que je te lance mon petit clin d'œil. Alors, pour fêter nos retrouvailles, on va commencer, chose n'est pas coutume, en général on fait des annonces en fin de podcast, mais comme les gens nous ont manqué et t'ont manqué aussi, on va quand même faire un petit mot sur ton évolution depuis euh, ces deux ou trois années où on a mis en suspens notre collaboration, c'est deux mm -hmm. ans, hein, trois ans presque.
2: Oui, à peu près, c'est ça, voilà. à peu près trois ans, l'âge de mon fils aîné à peu Alors, près. Alors à l'époque,
3: tu proposais déjà des ateliers, oui. est-ce que tu peux nous toucher un petit peu un mot sur comment évoluer ton activité J'imagine qu'elle a d'abord été impactée par le Covid comme tout le monde
2: tout à fait. Effectivement, j'ai dû arrêter mes ateliers collectifs et mes formations. Donc, j'ai un petit peu re-réfléchi ma manière de travailler. Et donc, j'ai un petit peu plus boosté les choses individuelles et à la carte.
3: D'autant que les gouvernements nous ont oubliés pour ce genre d'activité.
2: Clairement. Et donc, j'ai continue aujourd'hui les ateliers collectifs et les formations collectives. Mais je mets un petit peu plus l'accent aujourd'hui sur les consultations individuelles. Donc, j'ai commencé ça il y a quelque temps. Et je fais aussi de plus en plus de formations et d'ateliers à la carte. Et donc là, c'est vraiment... En fonction des besoins et des envies des personnes qui forment parfois un petit groupe, parfois pas. Et je crée des ateliers et des formations pour ces personnes-là.
3: Ah, oh, la carte, c'est vraiment du VIP. Quoi. Oui, wow. tout à fait. Alors, si je veux te consulter pour une consultation, comme tu dis, privée, c'est dans quel contexte, c'est dans quel cadre on te contacte C'est pour nous aider à se mettre à la permaculture ou c'est pour nous non, aider Non, c'est vraiment
2: nous... dans le cadre de soins de santé ou naturels ou de compléter des traitements qui pourraient exister en allopathie. Et donc, mon objectif, c'est vraiment de soutenir les personnes qui sont dans une démarche de soins naturels et de voir avec ces personnes-là comment intégrer des soins naturels à leur mode de vie ou à des problèmes de santé, tout simplement.
3: On est bien d'accord que tu leur apprends à être autonome dans le secteur. Oui, fait, tu ne viens tout pas tout à à faire comme un pharmacien après ses préparations chez eux à domicile non, à chaque non, demande. À
2: donc ici, l'objectif, c'est généralement il y a une voire deux consultations. Pendant la première consultation, on fait un petit peu le point sur les besoins, les envies, s'il y a des problèmes de santé existants, s'il faut travailler sur ces problèmes de santé existants. Et parfois, une deuxième consultation est nécessaire pour ajuster les pistes de traitement qu'on pourrait avoir. Et donc, l'objectif, c'est que les personnes puissent s'en sortir toutes seules, en fait. Ça, c'est vraiment le but.
3: Un très beau projet. Moi, j'ai vraiment envie d'en savoir plus, mais on va faire ça au fur et à mesure des différents podcasts qui vont revenir. On fera des rappels réguliers. On fera peut-être aussi un podcast sur ce sujet-là, oui. précisément. Dernier rappel avant de commencer le sujet. Certains auditeurs vont nous découvrir dans cette première émission depuis un moment. Donc, certains ne t'ont pas écouté avant. On les invite à aller voir les précédents podcasts. où mm -hmm. Tu expliques comment faire. Sa mousse à raser soi-même, son shampoing soi-même, son dentifrice soi-même, que faire de son marre de café Enfin, j'ai encore en tête pas mal de nos échanges. Oui. Alors certains pourraient se dire, mais qu'est-ce que ça fait dans un podcast sur les causes environnementales et la transition Mais justement, repasser des habitudes de vie qui sont propres à ce que nos grands-mères et nos ancêtres faisaient, respectueux de la nature et de l'environnement, faire les choses soi-même, ne pas faire appel aux au grands circuits de consommation c'est aussi une démarche de transition, une démarche écologique. Et voilà pourquoi on met cette rubrique en avant avec beaucoup de fierté.
2: Oui, exactement.
3: Aujourd'hui, tu vas nous parler de... L'aïe aïe aïe. des ours. Ah, c'est pas aïe aïe aïe. C'est presque aïe aïe. <rire> aïe
2: aïe aïe. Aïe aïe des ours.
3: Alors, bête hein, et honte, mais je ne connaissais pas l'ail des ours. Et tu me dis que c'est connu. Alors là, je me sens comme un idiot du
2: coup. Mais non, mais non, tu vas apprendre, c'est ça qui est bien. C'est vraiment, c'est la plante comestible à la mode. Et c'est pour ça que j'avais un petit peu envie d'en parler. Parce que justement... Quand c'est à la mode, parfois il y a un peu de dérive et donc c'est bien de remettre un petit peu un cadre sur le fait que c'est aussi une plante médicinale quelle a des indications, mais donc aussi des contre-indications, et de refaire un peu le point sur tout ça.
3: Je me rappelle un prof de bio au nursing de mons, dans mes études paramédicales, qui nous avait raconté une anecdote du genre un docteur qui disait une vieille dame manger une pomme, c'est bon pour le cholestérol, et puis elle en avait <rire> tellement mangé que ça s'était posé des problèmes d'estomac. Voilà, il pourrait illustrer c'est un peu ça. C'est tout à fait ça. L'ail des ours. Qu'est-ce que c'est que ça
2: C'est une plante en fait qui, outre avoir un intérêt gustatif, ça a le goût d'ail Oui, c'est un petit goût, un petit goût qui est proche de l'ail, mais aussi, je dirais. Du cresson, par exemple, une plante un peu verte. C'est vraiment un subtil mélange entre les deux.
3: Entre cressonnette et ail.
2: Oui, c'est ça, à peu près. Il y a plusieurs plantes que je situerais là, mais l'ail des ours est vraiment une plante qui a vraiment un très très bon goût, qu'on retrouve ailleurs dans beaucoup de choses maintenant, même au niveau industriel. Tu vas dans un supermarché acheter un morceau de fromage à l'ail des ours, ça devient courant. J'en ai trouvé dans un supermarché, il y a, pas plus tard. On ne va pas les citer, on ne va pas le prendre. Non, non, c'est pour ça que je dis supermarché que je ne donne pas de nom. Mais dans les magasins bio, tu vas en trouver beaucoup, tu vas trouver du pesto à l'ail des ours. Ça, c'est la, je dirais, la méthode la plus classique de travailler et de conserver l'ail des ours, en fait. C'est vraiment le, le plus connu. Mais pourquoi déjà on l'appelle ail des ours? Tu te demandes.
3: Peut-être les ours adorent cette plante et grattent pour la bouffer. Il y
2: a une légende, en fait, qui raconte que, à la sortie de l'hibernation, les ours allaient manger de l'ail des ours pour se purger et se réveiller.
3: Je pensais qu'ils disaient, je suis plus de la gueule, j'ai dormi pendant <rire> trois mois.
2: Mais ça, c'est bien. On sent pas de la bouche avec l'ail des ours. <rire> pour le dire poliment. Mais donc, non. Il n'y a pas, il y a pas cette haleine qu'on peut avoir avec l'ail classique. Donc ça, c'est déjà un point positif pour l'ail des ours. Il y a eu
3: un premier apprentissage pour moi.
2: Pour faire un petit peu quand même de cadre, donc, son nom latin, c'est Allium ursinum. Je rappelle pourquoi c'est important. Ça ne ressemble important. presque
3: pas au nom. Je
2: rappelle juste pourquoi c'est important, les noms latins. C'est qu'en fait, dans les plantes et dans le langage courant, on peut donner plein de noms à une plante.
3: Ça, j'avais retenu d'un ancien podcast.
2: C'est vrai, hein, je l'avais déjà dit. Et donc, tu peux trouver le même nom pour différentes plantes ou plein de noms pour une seule plante. Et donc, la seule manière de pouvoir être sûr de savoir de laquelle plante on parle, c'est d'utiliser le nom latin qu'on appelle le nom binomial, c'est le nom botanique, en fait, qui est universel, et on utilise le même nom partout dans le monde. Donc ça, c'est vraiment... Une bonne imp... façon
3: de faire un distinguo.
2: Exactement. Elle fait partie de la famille des aliasés, en fait, elle a été reclassée récemment. Elle faisait partie de la famille des liliacés, dont font partie tous les aïes, en fait, les ails sauvages, etc. Mais maintenant, ils ont vraiment recentré un peu plus. Il y a une famille qui est consacrée rien qu'aux aliums donc osaille, Donc elle fait partie de cette famille-là.
3: Deuxième chose apprise aujourd'hui. Oui, je ça vais va t'en apprendre beaucoup, <rire> je crois.
2: Et c'est une plante, en fait, qu'on va commencer à récolter maintenant. Donc c'est une plante... On est de saison. A... Alors oui.
3: maintenant, tu sais, il y a deux, trois semaines avant la mise en ligne oui, du podcast. C est, c est, ça collera. C'est parfait. C'est
2: une plante qu'on trouve généralement de mars à mai, à ah peu oui, près. Ah oui, on
3: est début mars, donc on est dans voilà. les temps.
2: Elle commence à pointer le bout de son nez. Le mien commence à sortir ses petites feuilles dans mon jardin. Et c'est une plante, en fait, quand elle se plaît quelque part, elle pousse, bah, elle y va, quoi. C'est en presque oui. C'est presque ça envahissant. Pourrait... Si okay. elle se plaît à un endroit, elle va envahir l'endroit. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on la retrouve. C'est par colonie, vraiment parfois sur des hectares complets. Mais il faut chercher l'endroit, effectivement, où elle va se trouver. C'est une plante qui aime bien les sous-bois, les forêts, les sols un peu humides. Et en fait, elle aime bien les sous-bois et les forêts parce qu'elle n'aime pas trop le soleil direct. Mais elle a besoin d'un petit peu de lumière quand même pour se développer. Et à cette saison-ci... Dans les forêts, il n'y a pas encore de feuilles. Et donc, elle profite vraiment du soleil qui traverse les branches des arbres pour relancer son cycle végétatif et commencer sa vie en printemps.
3: Ben, moi, je trouve qu'elle porte pas bien son nom. Elle devrait s'appeler l'aïe des fainéants parce qu'il n'y a pas un jardiner. <rire> <rire> bon, j'arrête de lancer mes vannes.
2: Elle, elle, elle pousse toute seule, c'est bien. Ouais, ouais, mais, moi, tu, ça, tu, mais tu me connais. Moi, je suis un peu... Dans mon travail, comme ça, je suis un peu partisane de la loi du moindre effort. Tout ce qui demande trop de travail, les gens ne le feront pas chez eux.
3: C'est respecter la nature. La nature ne nécessite pas d'efforts. Normalement, on n'a pas bêché son jardin dans voilà. la nature pour manger.
2: Il faut accepter la lenteur de la nature et aussi la périodicité. Et moi, c'est ça que j'aime bien avec l'ail des ours, c'est que c'est une période définie dans l'année. Mais moi, je ne vais pas en consommer en dehors. Alors, il y a des méthodes de conservation. J'en parlerai un peu plus tard. Pour ma part, j'en consomme au moment où elle est disponible. C'est ça que je trouve ça intéressant. Parce qu'il y a tellement de plantes intéressantes qui sont comestibles qu'à un moment donné, en fait, on peut avoir Suché. tellement de diversité qu'on n'est pas obligé d'avoir la même plante toute l'année. Et ça, c'est bien. Parce qu'on trouve plein de produits à base d'ail des ours toute l'année dans les magasins. Mais moi, je trouve que c'est un côté pas intéressant dans la consommation. Ça,
4: euh...
3: Puis moi, je pense que chaque plante a son moment dans
2: l'année. Exactement, c'est ça. Tout à fait. Alors, comment est-ce qu'on peut reconnaître l'ail des ours Mais Déjà, l'odeur caractéristique. Si tu arrives dans un spot de cueillette d'ail des ours, ça va sentir l'ail. Tu vas le sentir tout de suite.
3: Mais ça sent l'ail classique Oui, ça sent l'ail.
2: Ça sent l'ail entre l'ail et la ciboulette, j'ai envie de dire. Encore une fois, ouais. entre
3: deux choses. Ouais. Tu
2: es vraiment, au niveau saveur et odeur, tu te situes entre ail, cressonnette, ciboulette, enfin, vraiment dans, son, ouais. dans ces odeurs-là, un peu piquant comme ça, mais vraiment très intéressant. Les feuilles, en fait, sont, on appelle ça en forme de fer de lance. Donc, c'est vraiment des feuilles qui sont assez longues pas trop larges, qui ont vraiment des nervures parallèles. Donc, c'est vraiment tout dans le sens vertical. Les feuilles sont assez fines, de consistance un peu comme la laitue. Et elles ont alors, ce qu'on appelle un pétiole. C'est quoi un pétiole C'est une espèce de longue tige donc, qui sort du sol et du bulbe en fait de l'ail des ours et qui va donner la feuille un peu plus loin. Donc, on dit qu'elle a un long pétiole, en fait. Ouais. Donc, une espèce de tige qui est de forme triangulaire. Donc, si on sent la tige entre les doigts, on va sentir qu'elle est triangulaire. Ah oui
3: D'accord. Bah bon. Du coup, on tips. a eu un rappel pour les étudiantes secondaires, <rire> tioles pour la biologie.
2: <rire> oui, puis c'est important, et ça je reviendrai, exact. quand on récolte une plante, d'être sûr de ce qu'on récolte. Oui. Donc d'avoir des petits tips pour la reconnaître, ça c'est vraiment euh, hyper important. Tu vas me
3: parler de cette plante parce qu'elle a des particularités, j'imagine. Spécificités oui. d'ailleurs
2: tout à fait. Alors déjà, en cuisine, on utilise énormément. Pourquoi Parce qu'elle a une saveur très intéressante, très fraîche, qui va vraiment rehausser beaucoup, beaucoup de choses.
3: Plus euh, que de l'ail classique
2: C'est très différent en fait, parce que tu as le côté plus vert. L'ail a vraiment ce côté caractéristique de l'ail, ce goût inimitable quelque part. Il n'y a pas autre chose qui goûte l'ail. L'ail des ours a ce petit côté aillé, mais ce côté ciboulette, cressonnette qui apporte de la fraîcheur. Ça rapporte de la fraîcheur que tu n'as pas avec l'ail classique en fait. Donc un, les grands chefs de
3: cuisine apprécient cet ail en particulier Allez
2: il est énormément utilisé en cuisine. Je te dis, c'est vraiment la plante comestible à la mode. On la voit partout, tu la verras dans plein de restaurants. Et qu'est-ce qui tu... fait qu'elle
3: est à la mode maintenant
2: Parce que c'est une des plantes comestibles la plus facilement reconnaissable aussi. Par son odeur, par sa forme, pas vraiment ce qu'elle est en fait. Elle est vraiment très facilement reconnaissable. Et donc, c'est souvent une des premières par lesquelles on commence la cuisine sauvage. C'est vrai qu'elle a des côtés médicinaux, ça je vais y revenir aussi, mais en cuisine... Ce qui est intéressant, c'est de l'utiliser, comme je disais, à ce moment-ci. Pourquoi Parce qu'au niveau conservation, il n'y a pas beaucoup de méthodes efficaces. Le séchage, qu'on pourrait utiliser pour les plantes aromatiques classiques, ce n'est pas intéressant, pourquoi Parce qu'elle perd toute sa saveur au séchage. Et en plus, elle va perdre une partie des propriétés médicinales. Donc là, ce n'est pas une bonne chose. La congélation classique, non plus. Elle perd toute sa saveur, elle n'a plus aucun intérêt une fois qu'elle est congelée. Donc, ce n'est pas une bonne solution. La méthode la plus classique, c'est d'en faire un pesto. Alors là, il y a plein de recettes différentes. Mmh, J'aime bien, moi, le pesto. C'est délicieux. Moi, Je, je vais t'inviter pour euh... en faire
3: un atelier pesto ici, hein, je te dis déjà. Mais je fais ça. Je, sais. je fais
2: des ateliers de cuisine, ça, euh, j'adore. On cuisine, on va cueillir, on mange. Mmh. Ah. Dès qu'on parle de manger, moi, c'est fou. Bon, ça y est,
3: t'as mis l'appétit à la bouche à tout le monde. Quand on nous écoute maintenant, ils vont tous se ruer dans le frigo. Où est-ce qu'il est, mon aïe d'ours
2: Exactement. Donc, le pesto, c'est vraiment le truc le plus classique. Alors, souvent... On voit des recettes à base de pignons de pain ou de graines de tournesol. Moi, j'aime bien travailler la graine de tournesol, d'abord parce qu'elle est plus économique que le pignon de pain. Et puis, c'est un truc qui vient de chez nous, donc euh, c'est facile à trouver. Je mélange des feuilles d'ail des ours avec des graines de tournesol, avec de l'huile d'olive et du parmesan. Et là, j'en fais un pesto. Alors, il existe plein de concentrations différentes disponibles. Je pourrais vous mettre la recette sur mon site ou même la mettre en lien avec en le podcast.
3: podcast on mettrait une recette pesto. Voilà. Bonne idée.
2: C'est une recette classique, je crois que je l'ai déjà partagée maintes et maintes fois sur ma page Facebook. C'est vraiment le truc le plus évident. C'est principalement les feuilles qu'on consomme, mais on peut consommer les fleurs aussi. Un autre truc que j'aime bien faire, c'est ciseler l'ail des ours, le mettre dans des bacs à glaçons et mettre de l'huile dessus, de l'huile d'olive. Et tu congèles l'huile d'olive et ça te fait des glaçons d'huile d'olive à l'ail des ours. Et donc quand tu cuisines, tu utilises ça dans ta préparation et ça rajoute ce goût d'ail des ours.
3: Trop fort. Et là, ça conserve du coup.
2: Et là, ça conserve bien. Mais parce qu'elle est enfermée dans, dans du gras, oui, gras. c'est le gras qui va réussir à garder
3: les, arômes. les saveurs
2: et les arômes, exactement. Qu'une congélation classique va détruire ça. C'est beaucoup trop agressif pour la feuille, qui est trop fragile. Donc elle perd tout ça.
3: J'imagine que ce procédé il fonctionne pour plein de plantes.
2: Pour toutes les plantes aromatiques. Ça c'est un bon truc. Si vous vous faites pousser vos plantes aromatiques chez vous pour les conserver, c'est un super bon truc. Et moi ce que je fais c'est que je les, donc je les mets dans le bac à glaçons. Une fois que les glaçons sont faits, je mets dans des boîtes et donc j'ai des boîtes de glaçons dans mon congélateur Par avec toutes les plantes aromatiques. Ouais. Le thym, le romarin.
3: Alors celui qui me dit qu'il a pas appris un truc en écoutant ce podcast, <rire> c'est qu'il a rien écouté.
2: <rire> J'adore ça. Donner des petits trucs, ça c'est, tu sais bien, j'aime bien ça.
3: Et tu sais que, petite parenthèse, on sort du sujet une minute pour une parenthèse. Il y a une nouveauté dans nos projets, c'est qu'on vient de se mettre à faire des transcripts des podcasts. C'est-à-dire que les personnes avec des problèmes de surdité ou malentendants pourront avoir le contenu du podcast en lecture. Mais ça, c'est génial. Et on pourra choisir des passages du podcast avec une ligne de temps.
2: Tu sais ce qui serait sympa aussi Mais là, je sors ouètement du cadre. Mais c'est de le faire en langue des signes, à un moment donné.
3: Oui, avec la vidéo. On va y penser. C'est une très bonne remarque. J'ai des cours de langue des bon, signes. Bon, ben, je revois je ça, tes bases. Revois ouais, tes bases. Tu m'as va euh, je vais rédoubler le je connais le une talent. interprète.
2: Super sympa. Ok, <rire>
3: on va fixer ça. Allez, on revient on revient à d'autres <rire> sujets.
2: Oui. Donc, au niveau médicinal, donc elle a aussi un intérêt. Elle a beaucoup de propriétés, en fait. Je vous les donne un peu en package comme ça. Mais c'est une plante qui est antiseptique au niveau intestinal et pulmonaire, c'est une plante qui euh, a un côté préventif des infections.
3: En usage externe
2: Même le fait de la consommer en alimentaire va être préventif des infections. C'est ça qui est intéressant. C'est un hypotenseur, donc là ça donne une indication aussi.
3: Ça descend à la tension artérielle. Cons,
2: voilà, Ça donne une indication sur ses contre-indications aussi. Donc il ne faut pas donner ça à quelqu'un qui, qui fait de ou qui fait des soucis de tension artérielle. Exactement.
3: On est bien d'accord.
2: C'est un fluidifiant sanguin donc, attention aussi, toutes les personnes qui prennent des fluidifiants sanguins ou toutes les personnes qui ont déjà un sang trop liquide ne peuvent pas trop consommer ce genre de Et on
3: va le déconseiller aux hémophiles, donc
2: Exactement, tout à fait.
3: Les hémophiles sont ceux qui ont un problème de sang qui ne se coagule pas en cas de blessure, qui continuent de saigner. Exactement. On vulgariser un petit peu le terme. Oui. <rire>
2: Alors, c'est aussi un bon dissolvant de l'acide urique. Alors, l'acide urique, c'est quoi C'est quelque chose qui peut apparaître au niveau du corps quand on a un problème d'équilibre de l'acidité et qui va former des petits cristaux, principalement au niveau des articulations et qui va gripper les articulations. Et ça peut avoir plein d'autres conséquences négatives au niveau des reins aussi. Mais donc, c'est intéressant parce que ça va dissoudre un petit peu ces cristaux d'acide urique. Donc ça, c'est chouette aussi au niveau de ses propriétés. C'est un tonique et un stimulant général et même sexuel Aha. Ça, <rire> Petit clin d'œil au podcast sur les aphrodisiacs naturels
3: j'ai pensé à toi parce que récemment, j'ai un partenaire de l'ASBL qui s'appelle Love l Center à Bruxelles mmh. et ils font des podcasts sur la sexualité. Ils ont fait récemment un podcast avec Claudia Kaiser qui conseille sur l'alimentation et qui fait le lien entre l'alimentation et la sexualité. Mmh. Et c'est aussi un petit clin d'œil qu'on a fait. Il y a certains aliments qui ont un effet non seulement aphrodisiaque, mais surtout sur les hormones. Tout à Parce qu'en fait, qu en fait l'aphrodisiaque, c'est un effet, mais ce qui est derrière, en fait, l'alimentation, c'est que dans tout ce qu'on mange, dans tout ce qu'on boit, dans tout ce qu'on consomme, il y a un moment ou l'autre un effet dans le tube digestif dans le système digestif qui aura un impact au niveau de la sécrétion des hormones oui. et tout ça est lié. Donc, pas petit rappel utile.
2: Oui, tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore comme mot de propriété C'est un bon vermifuge et, euh, contre les parasites intestinaux. Donc, on va pouvoir aussi le consommer pour un, un bon équilibre à ce niveau-là.
3: Par exemple, on a mangé une viande un peu mal cuite, une viande de porc mal cuite. Ça euh, peut aider
2: Ça peut aider euh, si jamais il y a euh, allez, un, un prémisse de parasites qui pourrait s'y trouver. Ça pourrait aider en tout cas à ce que ça ne se développe pas. Ça, c'est certain. D'accord. Et alors, bah, une chose intéressante aussi, c'est un anti-vieillissement parce qu'il contient en fait des antioxydants. Très sympa. Donc, En fait, il y a plein de trucs intéressants sur Je la beau, gosse. <rire> y a plein de trucs gosse. C'est intéressant qu'on ne soupçonne pas et on le consomme parce que c'est la plante à la mode. Mais en fait, on ne sait même pas ce qu'elle fait au niveau médicinal. Et donc, je trouve une ça fois, la mode a du bon. Oui, ah oui. Franchement, c'est une plante extraordinaire. Par contre, elle est un peu victime de son succès. Et c'est là aussi où je pense que c'est important de remettre un peu un cadre. Quand on travaille avec euh, les plantes sauvages en cuisine, il ne faut pas faire ça n'importe comment. Il y a plusieurs règles à respecter quand on est un bon cueilleur. C'est d'abord de respecter le spot de cueillette, comme on dit. Donc l'endroit où on va prélever la plante, de déjà euh, s'imaginer qu'il faut... On peut en consommer, mais dans le respect de l'endroit où on cueille aussi, il faut assurer la pérennité de la plante. Mais
3: il ne s'agit pas de saccager les lieux pour voilà. que finalement elle ne puisse plus pousser.
2: Exactement. Donc on ne va pas commencer. C'est un peu comme une pêche excessive. Oui, tout à fait. On ne va pas commencer à arracher les plants. Déjà, on va couper la tige ou la pincer entre les doigts pour pouvoir couper la feuille, mais on ne va certainement pas commencer à arracher les feuilles et retirer du coup tous les bulbes qui garantissent. Euh... La, la, périnité, de la, la pérennité de voilà. la plante,
3: oui, tout à fait. Bonne il y a remarque. ce
2: côté-là. Il y a aussi le côté, ben, on ne va pas non plus cueillir à outrance et ne pas consommer tout ce qu'on cueille. Donc Pour il jeter, faut... finalement, voilà. la, il faut... la
3: culture du gaspillage tout qui à est fait. trop durée chez nous.
2: Il faut cueillir de manière raisonnée et ne cueillir que ce dont on a besoin. D'où l'intérêt de trouver un spot de cueillette où on peut retourner quand on en a besoin, en fait. Parfait, ça. Ça, c'est vraiment intéressant. Ce qui est important, c'est d'être sûr de soi. Parce qu'en matière de cuisine avec les plantes sauvages, il y a toujours le danger de se tromper. Et quand on se trompe, ça peut être très grave. Les confusions possibles avec l'ail des ours, ce sont des plantes qui sont toxiques, voire mortelles. Et donc, il faut faire super attention. Ça, c'est dans tous les cas où on travaille avec des plantes sauvages, que ce soit pour la cuisine ou pour le médicinal, il faut faire super attention et on ne cueille pas si on n'est pas totalement sûr de soi à 100%.
3: Et tant qu'on est au conseil de sécurité, on va rappeler que sur le site, tu as rédigé un texte qui met en garde en disant « voilà, je donne des conseils, je ne suis pas médecin ». En oui. cas de problème de santé, toujours Tout consulter fait. son médecin, faire appel à la médecine traditionnelle d'abord. Oui. Et puis le reste, c'est de la curiosité, du plus, du fun du plaisir exactement. et une transition euh, <rire> intellectuelle et, et pratique pratique.
2: Tout à fait. Donc, c'est hyper important d'avoir conscience de ça. Alors, au niveau des, des confusions possibles, on pourrait la confondre avec le muguet. Mais je pense que dans nos régions, on connaît quand même bien le muguet. La grande différence, c'est que le muguet n'apparaît pas exactement au même moment. Il est plus tard, il est plus heure le mois de mai. Donc là, on est un petit peu décalé par rapport au moment de la sortie de la plante et de la floraison.
3: La nature a bien fait ça.
2: Oui, c'est ça. Et souvent, quand le muguet sort, l'ail des ours est en fleurs. Et on peut pas confondre la fleur des deux. La fleur de l'ail des ours, c'est une espèce de boule d'étoile, comme ça. C'est très joli, d'ailleurs, c'est une magnifique fleur, et qui est comestible, et donc très intéressante pour décorer les plats. Si on a envie de faire une jolie assiette, on peut utiliser la feuille. Bon, ceci
3: dit, et je pense fleur. pas qu'on risque d'être très malade en mangeant des fleurs de muguet.
2: Eh ben, si, figure-toi. Si, c'est vrai. C'est ah, très, très, voilà. très toxique, voire mortel. Donc, c'est très dangereux de consommer du muguet.
3: Bon, ben, je fais l'idiot, mais finalement, c'est bien que je le fasse. C'est
2: bien, oui, non tout à fait. Et beaucoup de gens ne savent pas ce genre de choses.
3: Quel est le danger du muguet, donc carrément la mort C'est
2: mortel, oui. Ça peut être mortel, ah, ouais. tout à fait. La grande différence, c'est qu'aussi que la feuille est beaucoup plus épaisse, beaucoup plus large en son centre, et elle est ce qu'on appelle engainante. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait la feuille va entourer un petit peu la tige, le pétiole, tandis que dans l'ail des ours, pas du tout. La feuille n'est pas du tout engainante, elle commence, la base de la feuille commence le long de la tige, et la feuille commence, il n'y a pas d'endroit où ça se confond. Tandis que dans le muguet, on a vraiment cette feuille qui entoure la tige, en fait, à un moment donné. Ça, c'est la grande différence, et c'est aussi une grande différence avec la colchique, qui est aussi une plante avec laquelle on pourrait confondre l'ail des ours, mais qui est aussi très toxique, voire mortelle. Donc là, il faut faire très attention.
3: Qu'oubliez la chanson colchique dans les
2: prairies. Euh, ce sont les deux plus grosses confusions possibles. Mais les plus dangereuses. Voilà, les plus dangereuses. Quoique quand on connaît bien l'ail des ours, c'est difficile de se tromper. Déjà, il y a l'odeur qui est caractéristique. Bah oui. Mais le danger, c'est que quand au moment où on récolte, notre doigt commence à sentir l'ail des ours et donc on ne sent plus la différence. Donc c'est vraiment important d'observer chaque feuille qu'on cueille et de ne pas se tromper à ce moment-là. La dernière confusion possible, c'est avec les arômes C'est une famille de plantes euh, qui pourrait ressembler vaguement, mais c'est très vague. Donc je pense que si on se trompe, c'est qu'on on est vraiment une quiche. <rire> pour le bien gentiment, c'est pour rire que je dis ça. Mais voilà, quand on s'est un petit peu intéressé à l'ail des ours, je pense qu'on ne peut pas se tromper. Donc, si on a vu une photo d'ail des ours, si on a déjà vu la feuille à quoi elle ressemble, on ne peut pas se tromper.
3: On mettra des photos de toute façon avec oui. l'article. Ça aidera les fait. auditeurs Exactement. à reconnaître l'ail des ours.
2: Exactement. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre euh, Oui, peut-être simplement au niveau de ces contre-indications. Oui. Donc, je rappelle comme elle est hypotenseur, on va faire attention si on a des problèmes au niveau de la tension fluidifiant sanguin, donc de nouveau aussi faire attention si on a des problèmes, soit si on est sous fluidifiant, soit si on a des problèmes de coagulation. Donc ou
3: l'hémophilie on... et autres. Voilà, mm -hmm.
2: exactement. Et on va faire attention si on a une hypersensibilité de l'estomac. Elle peut être mauvaise si on a une hypersensibilité de l'estomac, ou si on en consomme en grande quantité. Mais ça, de toute façon, on va éviter. Et on y évite pour toute plante, en fait. L'excès nuit en tout, mais dans les bonnes plantes comestibles et médicinales, aussi, ça peut nuire d'avoir un excès là-dedans.
3: On gardera donc la balance au centre.
2: J'avais envie de terminer par vous donner une petite recette que j'adore. Allez, vas-y, go. C'est euh, en fait.
3: Elle va encore te donner à la bouche, on va faire du ah surpoids. Oui, là, vous allez, vous allez on va avoir faire avoir un podcast faim. pour perdre du poids.
2: <rire> vous allez avoir faim. Hein. Moi, ce que j'aime bien faire, et c'est un peu plus tard, c'est juste avant la floraison de l'ail des ours, je vais récolter en fait les boutons floraux et je vais faire une préparation comme des où Je vais mettre ah en oui. bocal avec du vinaigre, du sucre, des aromates. Je vais laisser dans le bocal pendant un bon bout de temps et puis je vais le consommer comme des cabres avec un Américain. C'est super bon. C'est délicieux. Non, avec n'importe quoi, c'est si super bon. Si j'ai bonne
3: mémoire des podcasts précédents, encore une date, tu deviens m'inviter chez toi à manger. Donc, <rire> euh, je vais remettre ça dans mon agenda. Oui.
2: <rire> Très bon aussi, simplement, dans une salade, euh, faire une salade composée... Oui, euh, ouais. Avec même des plantes euh, sauvages Ou et des... Ou des mélanges et des
3: choses plus fraîches comme des pommes et des choses Exactement. comme ça. Exactement, mais ce, ouais. ce
2: petit capre de bouton floral... C'est vraiment très bon. Et je vous mettrai aussi la recette comme ça. Ah, bon.
3: Je vais avoir du mal de rester sérieux. J'ai faim. Tu m'as donné de l'appétit. C'est
2: pour ça que j'ai mangé avant de venir.
3: <rire> ah oui, d'accord. Toi, tu triches. Mais ben voilà. Écoute, je crois qu'on a fait le tour du sujet. On va oui. quand même rappeler l'adresse de ton site internet. C'est la moindre des choses.
2: Alors, c'est l'entre-deux-herbes avec un A oui. et le chiffre de .bo.
3: Voilà. On rappelle l'antre comme l'antre des sorcières.
2: Et si vous ne trouvez pas, vous tapez juste Julie Bernard herboriste sur Facebook ou sur Google et vous allez me trouver.
3: Voilà, sur notre site c'est pareil. Donc de toute façon on insiste, hein, on va demander aux auditeurs qui découvrent ce premier épisode, d'aller écouter les précédents parce qu'en ouais. fait il y en a d'autres et vachement intéressants aussi. Il y en a plein Et on ne reviendra pas sur les mêmes sujets, donc ça c'est une sûr. certitude. Voilà, sûr. si vous avez aimé ce podcast eh il y a une chose très simple à faire qui est un remerciement pour Julie mais pour moi aussi et qui ne coûte absolument rien. C'est un like, un comment et un partage de ce podcast, c'est super important c'est vraiment un très beau cadeau que vous nous feriez si maintenant vous avez envie d'aller plus loin dans la générosité, sachez qu'on peut faire des dons depuis peu, depuis notre site de l'ASBL donc de podcastfactory.org un onglet donation, et alors je vous invite à visiter le site de Julie et de faire aussi un petit tour sur son site, sur les nombreuses activités qu'elle propose, les nombreux ateliers et les consultations individuelles voilà, du service VIP on vous retrouve pour un prochain épisode, merci <rire>
1: avec
2: plaisir
3: au revoir.
1: Au revoir. Merci à vous, Julie Bernard, de nous avoir parlé de l'ail des ours. Merci à vous, Michel Godard, de l'avoir interviewé, Julie Bernard. Si vous souhaitez avoir plus d'infos, eh bien vous pouvez contacter Julie Bernard si vous avez besoin de recettes ou d'informations. 04 77 83 85 13. Précisez bien, bien sûr, que vous avez entendu l'interview dans cette émission. L'audate aussi, déjà demain, sur une RCF, vous pouvez écrire, soit à Julie, soit à Michel, à Michel Godard, l'intervieweur. Vous pouvez m'envoyer un mail et je le transmettrai donc eric.couper.rcf.be Petite pause musicale, uniquement production belge, les productions musicales aujourd'hui, avec Nara Noyan et Jacques Mercier, la chanson Inventaire, Barterman, son nouveau single Yey Latmenitelo, et puis le groupe Telex avec Twist à saint tropez
0: Sur la table de verre
4: Mon bonheur persévère Dans sa lune de miel Il choisit
0: les détails Qui décorent ma vie
4: Un peu de nostalgie Un récif de corail
0: Des petits animaux en voyage
4: Un morceau de feuillage Accroché au rideau Des,
5: des albums de, BD et,
0: de BD, BD
4: et beaucoup de musique Un masque, Un masque du, du Mexique Peut-être ensorcelé des,
0: des caisses de, de photos et un vieux dictionnaire, dictionnaire recouvert,
5: recouvert de poussière Une coquille d'escargot Un joli tambourin Un crayon, une gomme
4: Le dessin d'une pomme La lampe
6: d'alatine
7: lang niet mee. Vandaag is het nog enkel de naam van een straat. Maar ooit was het de plek waar ik je steeds kon vinden. Daar heb ik bij een glas voor het eerst met jou gepraat. Vandaag nam jij me mee naar de kroegen en de wijven. De wereld moest veranderen, jij ging er tegenaan. En toen het laatste wijf niet langer bij ons wilde blijven, richtte jij je pijlen op de sterren en de maan. Dat brengt mij terug naar een niet zo ver verleden. De tijden van ten hede, een grote lange straat. Een kermis met twee molens en een kroeg of zeven. Een klooster met drie zusters en een huis met jouw gelaat. Je gaf me jouw gitaar en wees me drie akkoordin. dat woest ruim volstaan. Voor het schrijven van een lied vertel dan je verhaal zei je liefst met weinig woorden, dat jij ooit dat verhaal zou zijn, wist ik nog niet. Dat brengt mij terug naar een niet zo ver verleden, de tijden van ten grote lange straat. Mis met deux molens et un kroeg of zeven, een klooster met drie zusters et un huis met jouw gelaat. Op het vliegveld aan de baai, ik sprak je van de plaat die ik nu heel snel maken zou. Men zou ze in september op de radio gaan draaien. Wist ik veel dat jij mijn liedje nooit horen zou? Jij laat me niet lang. Of
1: L'émission Laudatocy aussi déjà demain. En première partie d'émission, nous avons parlé de l'ail des ours. Alors si vous avez manqué cette émission, eh bien sachez-le. Après diffusion, vous pourrez réécouter cette émission Laudatocy aussi déjà demain qui, en première partie, hein, je rappelle parler d'ail des ours, c'est en podcast sur notre site rcf.be slash belgique. Le second sujet, eh bien, c'est un sujet qui va intéresser les parents et les enfants puisqu'il s'agit d'un livre audio qui est destiné aux enfants qui s'appelle « Dis-moi loup, l'écologie, c'est toi ». C'est un livre qui est publié, qui est disponible sur toutes les plateformes dont Spotify et qui est publié par la maison d'édition française Ozu. Pour vous présenter cette maison d'édition, eh bien, je vous propose d'écouter le directeur de la maison d'édition Ozou, qui s'appelle Gauthier, et qui euh, bah, nous parle un petit peu de cette maison d'édition Ozou.
8: Je suis le fils de Philippe Ozou, euh, qui a créé la société des éditions Ozou. À la base, je suis ingénieur ingénieur en physique, et euh, je suis très heureux que mes parents m'aient proposé de rejoindre l'entreprise. Et donc aujourd'hui, aujourd'hui euh, je suis à la tête des éditions Ozu. Ozu, c'est une maison d'édition euh, 100% jeunesse. J'en suis très fier parce que c'est une maison de création qui travaille avec des auteurs, avec des illustrateurs, en 90, 98% création, et qui a pour but de faire découvrir aux enfants des livres 100% jeunesse. Alors, pourquoi la jeunesse Moi, mais tout le monde a été marqué dans sa jeunesse par un livre. On s'en souvient, euh, ça nous a... Euh, touché euh, et, et on ne se souvient pas forcément des livres qu'on a lus il y a quelques années. A l'inverse, on se souvient de livres qu'on a lus euh, dans son enfance. Donc je trouve que c'est une chance exceptionnelle de pouvoir raconter des histoires, de pouvoir faire rêver les enfants, euh, laisser libre cours à leur imagination. Je trouve qu'on euh, fait évidemment le plus beau métier du monde. Euh, Aujourd'hui, nous ce qui nous intéresse, c'est faire découvrir des auteurs, des illustrateurs, travailler avec eux et le mettre dans la main de plus d'enfants possible. On n'est pas du tout spécialisé sur l'achat de droits, on en fait très très peu. Et ce qui nous motive, ce qui nous intéresse effectivement, c'est le, le, le principe de création et aussi bien sûr de le faire découvrir aux lecteurs français et même bien sûr étrangers et, et aller répandre cette bonne nouvelle ou en tout cas la culture française à l'international. Le roman ado, c'est une, une suite logique puisque on a beaucoup de séries, plein de belles séries qui, qui marchent bien pour les enfants de 6 à 10 ans. On pense bien sûr aux premières enquêtes, on pense bien sûr à Anatole Bristol, à l'enfant dragon avec Eric son voisin. J'avais cité tout à l'heure mes premières enquêtes, c'est Emmanuel Trédez, Sophie Laroche avec Anatole Bristol. Et donc tous ces enfants que l'on suit, qui lisent et qui sont très impliqués dans, dans toutes ces séries, quand ils rentrent au collège, ils nous disent « mais alors, euh, est-ce que vous allez faire entrer Anatole Bristol au collège Est-ce qu'on peut suivre ses aventures Qu'est-ce que vous avez prévu ?» Et évidemment, on a très envie de suivre euh, ces lecteurs euh, tout au long de leur de leur vie euh, et de leurs expériences euh, au collège et donc en ligne adulte. Donc c'est vraiment une suite logique et on n'a pas envie de perdre ce lectorat euh, qui a découvert les éditions Ozu.
1: Voilà, comme je vous l'avais dit en introduction, je vais vous présenter un livre audio donc euh, qui est produit par cette maison d'édition Ozu dont le directeur hein, Gauthier Ozu vient de nous parler. Ça s'appelle Dis-moi loup, l'écologie, c'est quoi C'est en fait un loup, un, un loup, un vrai loup, enfin un vrai loup, un loup, vous savez comme ou qui qui donc pose des questions sur différents sujets de l'écologie et dans cette dans cette dans ce livre audio, eh bien le loup reçoit des réponses à ces questions. Et ça permet pour les enfants de savoir euh, comment être acteur et contribuer à la bonne santé de la planète. Alors, je vous propose d'écouter deux extraits de ce livre audio. Dans le premier, eh bien, on parle du plastique. Et dans le second, eh bien, on va parler des fruits et légumes de saison. Alors, ce qui est intéressant, parce que justement, dans l'extrait où on parle des fruits et légumes de saison, eh bien, on pose la question, mais c'est quoi un fruit et légumes de saison Et c'est pour ça que, certes, le public principal de ce livre audio, c'est les enfants. Mais je pense que les parents peuvent écouter aussi parce qu'il y a des explications. Il y a sûrement des choses aussi qu'ils vont
4: apprendre. Dis-moi, loup, l'écologie, c'est quoi Il était une fois un loup qui se posait des questions sur la planète. Gros Louis, c'est l'anniversaire de Demoiselle Yeti aujourd'hui. Est-ce que tu accepterais de lui préparer une tarte aux fraises pour lui faire une surprise C'est sa tarte préférée. Et la mienne aussi, ça tombe bien. Oh oui je suis toujours partant pour faire des surprises. Et des tartes. Mais, tu sais, ce n'est pas la saison des fraises. C'est l'hiver, loup. Ce n'est pas la saison. La saison. La saison. Mais ça veut dire quoi On ne peut pas manger ce qu'on veut quand on veut Eh non, ce n'est pas aussi simple. Tu sais, l'année est découpée en quatre saisons. Le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. À chaque saison, tu le vois, la nature n'est pas la même. Les arbres perdent leurs feuilles en automne, se reposent en hiver, fleurissent au printemps et donnent souvent des fruits en été. La nature ne peut pas produire tous les fruits et légumes pendant toute l'année. Elle aurait beaucoup trop à faire, tu imagines Ce qui est important, c'est qu'elle nous donne les fruits et les légumes dont nous avons besoin quand nous en avons besoin. Des vitamines en hiver, par exemple, avec les oranges ou les clémentines. Et des fruits avec beaucoup d'eau en été, comme le melon ou les tomates. Mais j'ai pourtant bien vu des tomates qui étaient vendues par le grand chelou cet hiver. Eh oui, ce n'est pas facile de s'y retrouver. Les tomates que tu vois en hiver sur les étalages ont sûrement été importées. Ça veut dire qu'elles viennent d'un autre pays où c'est la saison elles ont souvent fait un long voyage pour arriver là, en bateau ou en avion, par exemple. Pas trop chouette pour la planète. Ou bien alors, elles ont été cultivées près de chez nous, mais sous serre. Et cette façon de faire pousser les fruits et légumes consomme beaucoup d'énergie. Si tu manges des fruits et légumes de saison et locaux, c'est-à-dire qu'ils ont poussé à côté de chez toi, il y a plein d'avantages. Ils auront meilleur goût auront plus de vitamines, donc ils seront encore meilleurs pour ta santé. Et en plus, cela veut dire qu'ils ont poussé de façon plutôt naturelle en respectant au maximum l'environnement. C'est fabuleux pour tout le monde. On va trouver une autre surprise pour Demoiselle Yeti. Que dirais-tu d'une soupe à la clémentine C'est festif et c'est une création personnelle. Euh J'aurais quand même bien mangé une tarte aux fraises. Bon, je n'ai qu'à attendre l'été prochain. Et toi, petit auditeur, quel est le fruit que tu préfères manger
0: Ozu Au Audio
4: Ozu Audio présente Dis-moi, loup, l'écologie, c'est quoi Il était une fois un loup qui se posait des questions sur la planète. Maître Hibou, ce matin, en sirotant mon petit jus de fruits, ma Louve chérie m'a dit qu'il était préférable pour la planète que je ne mette pas de paille dans mon verre. Je ne comprends pas. Pourquoi la planète irait mieux si je ne mets plus de paille dans mon petit jus ah, ce n'est pas si simple, mais Lou a raison. Laisse-moi t'expliquer. Les matières plastiques ne coûtent pas très cher à fabriquer et comme elles ne sont pas chères, on en retrouve dans beaucoup d'objets qu'on utilise tous les jours, comme les sacs, les pailles, les emballages d'aliments ou encore les bouteilles d'eau. On en fabrique des centaines de millions de tonnes chaque année dans le monde. C'est vraiment énorme Le problème, c'est que comme ces objets sont souvent jetables et légers, on ne les utilise qu'une seule fois avant de les mettre à la poubelle. Et beaucoup de déchets plastiques s'envolent, dans la nature et dans les océans. Mais oui, j'ai déjà vu des sacs plastiques flotter dans l'océan. Je pensais même que c'était des méduses. Oui et figure-toi que même les animaux marins peuvent les confondre. Et ça peut être dangereux pour eux, s'ils les mangent ou s'ils s'en approchent de trop près. Et sais-tu qu'un sac plastique met 400 ans pour disparaître dans la nature Oh C'est très très long Mais rassure-toi, il y a plein de choses que l'on peut faire pour aider les poissons, les dauphins, les tortues les oiseaux marins et les baleines. Mais pourtant, je n'habite pas à côté de l'océan, moi. Je suis dans la forêt. Même si c'est loin de chez nous, ce sont tous les petits gestes et les petites actions que l'on fait régulièrement qui aident les océans à se débarrasser de tout ce plastique. Comme par exemple, remplacer son sac plastique par un panier pour aller faire les courses. C'est plus joli et, en plus... Il peut servir autant de fois que tu veux. Moi, on jette et mieux c'est. C'est tout simple et ça fait vraiment du bien à notre précieuse planète.
1: Voilà deux extraits donc de ce livre audio que l'on peut trouver soit sur leur site internet donc ozuauzetou.fr ou alors sur différentes plateformes comme Spotify. Donc dis-moi-lou l'écologie c'est quoi Voilà c'est sur cette petite info que l'on termine cette émission date aussi déjà demain. N'hésitez pas si vous avez des questions peut-être à poser sur le contenu de l'émission, soit à m'envoyer un petit mot, je rappelle l'adresse. Donc euh, c'est une RCF émission date aussi déjà demain. Mon nom est Eric Cooper. si vous voulez vous adresser personnellement à moi, 76 Chaussée de Bruxelles 1300 Wavre. Vous pouvez bien sûr aussi m'envoyer un petit mail rcf.be Et si vous avez des questions sur l'ail des ours, n'hésitez pas à contacter donc, l'herboriste, vous avez entendu elle est qualifiée, Julie Bernard au 04 77 83 85 13 on se quitte en musique, je vous le rappelle encore une fois, aujourd'hui j'ai décidé de ne passer que des productions belges voici le groupe Vaya con Dios avec Puerto Rico, merci de votre bonne fidélité, ah oui encore important, si vous avez envie de réécouter ce podcast et eh bien vous allez sur notre site rcf.be slash belgique allez je vous retrouve une prochaine fois, passez de bons moments à l'écoute de votre radio DAB préféré. Autrement dit, une RCF. Au revoir
5: Ma Papa will beat him If he ever finds out Back in the virgin Won't help while you'll hear My only douche shout He's already standing Under the starlit sky You run to his something And you laugh and you cry As he holds you tight.
4: flot De l'armada des colibris, bannière dans le vent, nous rejoignons tes rangs. L'air, l'eau, le feu, la terre t'ont choisi pour nous livrer le récit. Malgré ton jeune âge, tu convoques le vide. Village, tu arranges la foule, la verticale, le monde s'écroule. Bientôt à toi les jouvencels se rallient, ils battent le pavé, ils chantent et ils crient. tes armoiries le blase du baron Grégui on m'a ramené terre et si se les corrompu ton sali tu es ma reine, ma soeur, ma fille de ton éclat ma cuirasse brille, je ne perdrai pas la foi, mon épée ne croira pas elle fut coulée dans le même acier que toi
6: Tu n'as failli Enfin le jour béni Où l'ancien monde
4: périt Sous une vague De lumière Sous une vague d'harmonie A jamais je te rends grâce Demain si ma descendance vit C'est bien parce qu'aujourd'hui Tu te
6: lèves Tu agis Merci C'est
5: séparé, moi. J'ai dû pleurer et j'ai dû partir. Mon pays m'adorait. Cette fois, j'ai bien cru mourir. c'est rival.
6: bien changé,
5: toi Écoute-moi Même si tu m'en veux